0: alegre do rádio, vai começar
1: o programa Léo de Oliveira, muita música e entretenimento, solidariedade e muitos prêmios pra você.
2: Bem, senhoras e senhores, bom dia, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo, hoje, 24 de setembro de 2021, está no ar mais um programa do Léo de Oliveira aqui na Caldas FM, estamos ao vivo, pela todas as plataformas digitais, a partir de agora, por gentileza, compartilha, sim, aí, o nosso programa, a gente continua falando de saúde, né, o Japa? Bom
1: dia, Léo de Oliveira, bom dia para você, do outro lado do rádio, você do outro lado da tela, sexta-feira e sim... É, a gente continua falando de saúde, né? E um tema muito importante que é o setembro amarelo. Já estamos aí chegando, final, estamos finalizando hoje, né? A penúltima semana do mês. Sim. Falta apenas uma para acabar esse mês que passou tão rápido. Que é o mês que a gente literalmente fala muito sobre o setembro amarelo, mas que seja um tema que a gente fale durante o ano todo, né? É, o suicídio é uma questão de saúde pública e a gente prevenindo o suicídio, a gente previne tantos outros males, viu? Então o programa hoje vai ser muito bom, mais uma vez voltado para esse assunto mega importante.
2: Então, e a nossa convidada, ela já está aqui, já que é a enfermeira padrão. É muito bom falar isso, né? enfermeira padrão. Isabela Santos, ela já está aqui, já chegou cedinho aqui no nosso estúdio, ela está pronta. A gente já
1: agradece o CAPS, né? Toda Sim. semana ele está disponibilizando uma profissional da saúde para vir falar com o nosso povo, né? Informar o nosso povo e sobre o setembro amarelo nunca é demais, Léo. Então, um abraço para a Graziela, lá do CAPS, para todos os amigos, né? Que compõem essa equipe tão maravilhosa.
2: Muito bem, então... Daqui a pouquinho a gente vai falar com a nossa convidada de bancada hoje. O assunto é saúde mental, setembro amarelo. Qualquer pergunta pode ficar à vontade, nos nossos telefones estão disponíveis. Para você que está no rádio é o 9279-1723. Para você que está nas redes sociais, pode fazer também a sua pergunta. Pela nossa página aí do Facebook. Enquanto isso...
1: Vamos ouvir o Libório direto com notícias da capital e a gente já volta com um bate-papo com a nossa convidada.
3: Olá, ouvintes da Boa Caldas FM, Sou Libório Santos, jornalista, radialista e faro aqui de Goiânia. Olha, estamos chegando para reforçar ainda mais a equipe de jornalismo de segunda a sexta-feira, às sete da manhã, estamos aqui levando até vocês, logo no início da manhã, as informações sobre os principais acontecimentos do estado de Goiás. Na política, esportes, agronegócio, polícia, um giro pelas alovias, muita informação de utilidade pública. Fique bem informado. Boa Caldas FM. Sobem os preços dos alimentos, mas lucro dos produtores é baixo. Batalhão Rural da OPM reduz a criminalidade no campo. Dois motoristas dormem ao volante e acidentes batam três pessoas. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 24 de setembro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. No dia de ontem, as chuvas chegaram em alguns municípios goianos. Novo Brasil, Itaberaí, Rubiataba, Nova América, Minasul. Deve ter chovido também em outras regiões. Em Novo Brasil, as chuvas foram intensas e precedidas por raios e vendavais que destelharam várias casas. A mulher idosa, que foi resgatada na semana passada por bombeiros em Bozalândia após permanecer perdida na mata por 24 horas, morreu na madrugada de ontem após uma parada cardíaca. Assim que foi resgatada, ela estava muito debilitada e foi internada. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, a criminalidade em Goiás em todos os setores tem apresentado quedas acentuadas nos últimos anos, o que é muito bom. Crimes como homicídios, latrocínios, estupros, roubo de carros e outros. A redução ocorreu nas cidades, mas também na zona rural. No campo, isso ocorreu devido a uma atuação mais efetiva da Polícia Militar através do Batalhão Rural. O presidente Rafaeg, José Marte Rainer,
4: destaca esse ponto positivo. O Batalhão Rural ele se tornou uma peça fundamental na diminuição desses índices. Então hoje, quando a gente anda por Goiás, pelo interior do estado de Goiás, a gente vê uma ação muito forte do Batalhão Rural, é uma presença muito forte. Na grande maioria dos municípios ele já está, sendo, já está implantado né, com as placas de georreferenciamento. Então, é um trabalho fantástico, mas mais importante que isso. O Batalhão Rural, a ação dele hoje em Goiás, ela praticamente se torna uma polícia comunitária, com uma harmonia muito grande com a comunidade do local. E isso é importante, porque a partir do momento que as forças policiais têm uma sintonia muito forte com os moradores, com os produtores de uma forma geral, torna-se mais simples a ação e coibir muitas vezes os atos criminosos que possam estar ocorrendo. Então, é, tem sido muito importante. E é claro que hoje o Batalhão Rural de Goiás, ele ele já é uma referência nacional Muitos estados vindo aqui em Goiás Olhando o modelo aplicado E acima de tudo implantando em outros estados No giro da bola, clássico goiano Na Série B, hoje tem Goiás e Vila Nova O
3: Goiás tem a melhor defesa do campeonato E o Vila Nova, um dos piores ataques Trânsito louco, trânsito um motociclista morreu no início da manhã de ontem após uma colisão frontal com um carro de passeio. Eram cerca de 6 horas da manhã e o motorista do carro disse que dormiu ao volante, passou para a pista contrária, bateu de frente com a moto. Um homem de 63 anos e a neta de quatro anos morreram após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão da Bezer 20 próximo à Vila Boa. Outras três pessoas ficaram feridas. O acidente foi de madrugada. Suspeita-se que o motorista do caminhão tenha dormido ao volante. Ora, quase todos os dias temos trazido aqui notícias do empasgo, né? E hoje a notícia é boa. O Instituto retomou o atendimento integral aos segurados. O município de Alto Paraíso baixou o decreto de estado de emergência ambiental devido aos inúmeros focos de incêndios. A cada dia surge um novo foco. Cerca de 36 mil hectares de florestas já foram destruídos na Chapada dos Veadeiros. Como começa e onde termina a violência? Um homem salta a catraca de um ônibus coletivo aqui na capital para não pagar a passagem. O um motorista pediu para que ele pagasse. O condutor então espancou o motorista que o esfaqueou. Resultado, o passageiro morreu os agricultores do Centro-Oeste preparam o plantio da próxima safra. Os preços dos principais alimentos ao consumidor estão bastante elevados, o que gera reclamações, claro. Os preços dos grãos, como soja e milho pagos ao produtor, também estão aquecidos. Mas, segundo o analista de mercado Cristiano Palavro, isso passa uma falsa impressão de que os agricultores estão tendo uma grande lucratividade, o que não é verdade.
5: Bom, realmente, além de observar só a alta que a gente teve no preço do produto final, dos grãos, que realmente é uma alta significativa, a gente tem pressa essa safra nova, que vai começar agora, nas próximas semanas, um momento muito diferente. A gente começa a safra com custos de produção no maior patamar já visto. Alguns produtos, especialmente fertilizantes, eles tiveram altas de até 150% de uma safra para outra, da safra passada para essa. Produtos aí que saíram na faixa de 2 a 2,200 mil reais por tonelada, hoje chegam próximo dos 5 mil reais. Então, o produtor hoje, ele tem jogando ao seu favor preços aquecidos de soja e milho, porém, os custos de produção subiram substancialmente. E os preços, é bom lembrar que por mais que o produtor venda parte de sua produção antecipada, grande parte da comercialização fica para o ano que vem ainda. Se a gente tiver qualquer retração nos preços, isso vai ser muito é, danoso ao setor, porque os custos foram muito
3: elevados. Eram essas as informações de hoje. Um ótimo final de semana a todos. De Goiânia, repórter Libório Santos.
2: Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o Libório que volta na segunda, né, Japa? Aqui no nosso programa, o programa do Léo de Oliveira está no ar pela Caldas FM. E a gente continua aqui com a nossa série de entrevistas com os profissionais do CAPES, os profissionais envolvidos também na campanha Setembro Amarelo aqui na nossa cidade. O único programa que dedicou 100%, eu vi o Maia anunciando que ele ia entrevistar alguém para falar sobre esse assunto. Eu achei interessante, acho que é a primeira vez que o Maia toca nesse assunto, nesse assunto lá no programa dele. Eu achei bem interessante ele tocar um assunto também, que a melhor opção é falar. E hoje a gente vai falar aqui com a profissional Isabela Santos, enfermeira padrão do CAPS aqui do nosso município. Ô Isabela Santos, bom dia!
6: Bom dia, Léo, bom dia, Japa, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando.
2: Tá tudo bem, amiga? Tá tudo certo. Graças a Deus. Você já tem um, um, tem um tempo lá no CAPS? Quanto tempo você já está lá?
1: Conta a sua história para nós, Conta a sua né? história no nossa. Como
2: então, você chegou em Caldas Novas? Já sei que você é de... De Brasília. De Brasília. É formada Isso. pela faculdade...
6: Pela UFG. Pela UFG de Catalão. Pela
2: UFG de Catalão.
6: E lá em Catalão eu tive uma professora que me ajudou muito nessa questão da saúde mental, que foi a Roselma Luquezzi, que ela é enfermeira psiquiátrica, né, me chamou para fazer as pesquisas da psiquiatria e cá estou na psiquiatria. né?
2: Sim.
6: Então, de lá para cá eu passei pelo CAPS, nos meus estágios não obrigatórios, no obrigatório também tive a minha presença no CAPS lá de Catalão, Vim para Caldas, trabalhei 2015 e 2016 no CAPS daqui, fui trabalhar com terapias energéticas e voltei agora no, em fevereiro desse ano para o CAPS, CAPS 2 daqui de Caldas. CAPS
2: 2 daqui de Caldas. Que, aliás, faz um belo trabalho, né, Japa? A gente vem acompanhando o trabalho do CAPS já há um tempo, né? E sempre falando com os profissionais. Começamos lá com a nossa custódio depois vem Rafael, enfim... É, eu, fico, eu fico satisfeito em, em, em ver, é, é, tem muita gente que faz muitas críticas em relação à saúde, principalmente da nossa cidade, né? Ah, porque não funciona isso, não funciona aquilo, e tem muita coisa funcionando. Nem
1: sabe o que é que funciona no nosso município, né, Léo? Nem é. sabe o tanto de coisas que a nossa saúde pública oferece. Claro que é um sistema ainda com deficiências, né? No Brasil inteiro, no mundo, tem como melhorar mas tem serviços primordiais que aqui, graças a Deus, é super acessível. Tanto o pessoal do CAPS, quanto os meninos lá do SAI, CTA, né? Sim. É muito acessível. Muito então é muito bom e às vezes as pessoas não têm é, noção do, do que ela tem direito, né? esse acesso que ela tem à saúde e por isso que a gente faz a nossa parte que é comunicar, Léo, informar.
2: Então, falar em, em comunicar, tem uma agência muito interessante que é a Positiva e a Érica Ferraz que é uma baita de uma profissional, ela Tocou nessa semana também, nesse mês, ela fez vários várias programas, podcast que ela faz, que é bastante conhecido em todo o país, e ela gravou especialmente para o nosso programa cinco minutinhos para falar, é, Isabela, sobre o Setembro Amarelo, a comunicação, a importância da comunicação, nessa campanha tão importante para todos nós. Né? E aí vamos ouvir, depois a gente faz os comentários, pode vamos, ser? Vamos podemos. aproveitar... A sua oportunidade aqui, você que é profissional da saúde. Vamos ouvi-la então, Japa.
3: Podcast Comunicação Positiva com Érica Ferraz.
0: Olá, pessoal. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um programa de comunicação do Brasil 61. O Comunicação Positiva ou Comunicação Mais. Isso mesmo, aquele sinalzinho da matemática. Porque a gente quer uma comunicação mais leve, mais assertiva e menos violenta. Eu espero que todos vocês estejam bem de saúde. Na semana passada, nós abordamos a importância da comunicação em auxiliar pessoas em depressão ou, por exemplo, com uma forte ansiedade. E aproveitamos esse tema porque estamos no Setembro Amarelo, mês conhecido desde 2015 como um momento para que nós possamos chamar a atenção da importância de se prevenir o suicídio. Se você não ouviu o episódio da semana passada, corre lá porque hoje a gente vai complementar o tema falando da importância de investirmos nossa atenção na empatia para que a gente possa ajudar a nós mesmos e as pessoas em nossa volta. Além do tratamento médico, gente, que deve ser procurado porque a gente não pode esquecer que depressão não é frescura, é uma doença. E como qualquer outra, ela precisa ser tratada. Muitas vezes as pessoas se escondem porque tem medo de serem julgadas. E quando a gente percebe, pode ser muito tarde. Isso pode estar num colega de trabalho, ou num filho em casa, ou num cônjuge. É aí que entra a importância da comunicação positiva nos nossos relacionamentos. E dentro da comunicação positiva, nós temos a empatia. Porque empatia é também se colocar no lugar do outro. Porém, para a gente ser empático... Nós precisamos exercitar a nossa escuta, a nossa presença, pessoal. E só conseguimos fazer isso quando a gente começa a fazer perguntas simples para checar se estamos entendendo o que o outro está sentindo. Só assim a outra pessoa consegue ver que estamos com ela. Pessoal, para exercitarmos a empatia, nós precisamos deixar de lado os nossos conselhos, as nossas comparações, os nossos exemplos. A gente precisa pode até depois perguntar se a pessoa deseja alguma dessas ações, um conselho, né? uma, uma comparação, uma nossa experiência de vida. Mas antes de mais nada, uma pessoa em depressão, uma pessoa com ansiedade, ela quer ser ouvida. E primeiro, o mais importante, é você ouvir e perguntar e deixar a outra pessoa se esvaziar da sua dor. Lembre-se disso. E como a gente consegue descobrir que a gente é, conseguiu ser empático com alguém... vocês vão ver que a pessoa vai falando... vai falando e chega uma hora que ela se esvazia... Ela, você vê um certo alívio no semblante dela... e aí a gente vê assim... não tem coisa pior para alguém que está em depressão... ou alguém que está passando por uma situação difícil... é alguém falar para você... ah, não fica assim não... sua vida é maravilhosa... vai passar... Ou então assim, ah, essa situação que você está passando não é nada. Olha o que aconteceu comigo. Aí você vem até competindo né, com a, com a situação ruim da outra pessoa. Ou então pior ainda, fala assim, ah, eu falei para você não fazer isso. Eu falei para você não, não seguir esse caminho, que isso ia dar errado. Então lembra, gente, isso não é empatia. Isso é outra coisa. Empatia é deixar outra pessoa falar, se esvaziar. Se você está um trabalho, está em casa com um filho adolescente, começa a fazer o teste de perguntar como a pessoa se sente e quais são as necessidades dessa pessoa. Por que, que ela está sentindo aquilo? Ou por que, que é importante para ela naquele momento? Com a sua comunicação positiva, a gente vai conseguir acolher o outro sem julgamento, que é o mais importante. Porque o julgamento, ele afasta ele massacra, que a forma como você fala, lembra que a gente falou que várias vezes, forma é tudo, então a forma como você fala e o seu julgamento podem ferir e até piorar uma situação, da mesma forma que a sua comunicação pode ser uma diferença positiva na vida de uma pessoa. Então, vamos treinar a ser empáticos? Vamos ouvir, vamos fazer perguntas? E lembrando que a gente pode treinar a nossa empatia, sempre melhorando. Vamos refletir sobre isso, gente? Na semana que vem, vamos trazer para vocês mais um tema da comunicação positiva, para melhorar nossa vida, deixar mais leve, ajudar as pessoas que estão em volta. Não se esqueça de deixar seu comentário e sugestões, a sua opinião é muito importante para nós. Uma ótima semana e beijos no coração. Fiquem bem!
3: Você ouviu o podcast Comunicação Positiva.
2: bem, essa foi a Érica Ferraz da Agência Positiva de Comunicação e ela comunica muito bem e mandou muito bem, né, Japa? O, Sim. Sobre o Setembro Amarelo, um né? Um tema
1: importantíssimo, né, que a gente sempre tá falando aqui é comunicar. É importante a gente falar sobre esse assunto? Sim. Mas às vezes a forma como você fala também, Léo, pode também estar tá matando uma com pessoa, né? Com certeza. Tem palavras que ajudam e tem palavras aquelas, principalmente aquelas disfarçadas de críticas construtivas que não constrói nada. Sim. Só destrói só. a pessoa. E acha que está
2: ajudando. Então né?
1: tem gente, tem gente que às vezes acha que vai ajudar. Se você não sabe como falar com uma pessoa, né? Que está ali às vezes com um problema uma depressão, fica calado, que às vezes é muito melhor, porque dependendo do que você for falar, você está piorando o problema da pessoa e a, a enfermeira Isabela pode falar isso para a gente, né? a importância
6: dessa comunicação. Isso, a comunicação é, o, o, é algo que é complicado, mas a partir do momento que a pessoa começa a se soltar, já deixa de ser complicado. E por que, que é complicado falar? Porque justamente, a gente estava falando aqui agora, que as pessoas não sabem exatamente o que, que sentem. Né? Chegam lá para o CAPS para a gente fazer o acolhimento e falam assim, nossa, meu coração está batendo tanto que parece que vai explodir ou vai sair pela boca. Eu, eu sinto muita dor nas costas, eu sinto muita dor de cabeça, estou tendo insônia. Tá, Mas qual a raiz disso tudo? O que que está causando todas essas sensações, esses sentimentos? Né? Então, por exemplo, a, aquela questão de não conseguir respirar direito o coração, acelerar demais já é a angústia. Mas o que que está causando a angústia? Geralmente é uma falta de água que está causando medo. É, deixa eu explicar direitinho. É, como eu sou terapeuta energética também, eu estudo a energia de cada órgão. Sim. Então, o que, que acontece? Os rins eles são responsáveis pela energia da coragem ou pela energia do medo. O fígado ele é responsável pela energia da raiva e do rancor ou pelo perdão e a felicidade. Por exemplo, tem outras emoções envolvidas, outras sensações. E o pulmão está ali com a tristeza e a angústia. Então, se a pessoa não bebe água, ela vai ter uma crise de infecção de urina, uma cólica renal, vai ter o xixi amarelado. E isso, com o tempo, vai causando raiva na pessoa, porque as emoções, elas estão trabalhando todas juntas. Então, o medo vai causar raiva. Oxe, por que, que eu estou sentindo medo disso aqui? Já fica com raiva das pessoas, já tem uma comunicação complicada. Já não quer nem
1: sair, porque sabe que vai começar a sentir dor. Já sabe que vai dor. explodir,
6: vai sentir uma dor... E tudo isso se afoga lá no pulmão com angústia. Então, a pessoa já começa a ter a infecção de urina, já começa a ter raiva, já começa a ter insônia, a alimentação já não está muito legal, porque a pessoa deixa de comer nos horários corretos ou começa a comer muita besteira. E geralmente vai para o café ou para o doce. Né? Troca as refeições por açúcar, ou coisas que vão acelerar mais Quando chega a noite Não dorme né? E vem todas as aí emoções, os porque, porque não, fica não com
1: dormiu raiva.
6: E aí ações simples como Beber água Pegar sol para ativar a vitamina D Sim. E comer nos horários corretos Auxiliam em muita coisa Aí as pessoas chegam para a gente Nossa, meu peito está explodindo Parece que o meu coração vai sair pela boca tá, Mas a primeira coisa que eu pergunto que está o seu xixi? <risos>
2: já de cara.
6: Já de cara que coquetar o seu xixi. Quem já passou comigo lá no CAPS já ouviu essa pergunta? Porque eu vou fazendo essa análise, vendo o que que a pessoa tá tendo de emoção, porque ela às vezes não sabe. Ela tem o um medo, mas não sabe que é um medo de perder alguém, não sabe que é um medo de sair na rua, não sabe nunca ficou fechado em um, loca um local para saber se tem o um medo de ficar fechado, é. né? Tem às vezes medo de ficar sozinho. Tanto no relacionamento... Escuro, é, e aí vai... E o sozinho não né? é só... Assim, com outras pessoas... Pode ser num relacionamento... Ou pode ser de ficar sozinho mesmo... De não ter ninguém ao lado...
2: É. É, é. Enfermeira... Quando a gente fala sobre o CAPS e tudo mais... É, tipo assim... A pessoa procura o CAPS... Aí tem uma triagem... Tipo assim... Você é a primeira que acolhe... Você é a primeira a falar... E depois aí você, você, você faz um mapa... Uma triagem... Aí você passa para um psicólogo, você passa para um... É assim? Como que é o trabalho? Isso.
6: Lá a gente funciona com um acolhimento. Certo. Todos os dias tem um profissional da nossa equipe psicossocial que está disponível. Sim. Então tem dia que está eu e um psicólogo, tem dia que tem dois psicólogos, ah, tem entendi. dia que está pedagoga com algum Sempre outro profissional. Sempre tem um profissional. Sempre tem um profissional. E Sim. quando a gente entra no CAPS a gente faz esse treinamento de escuta. A gente aprende Sim. a escutar a demanda da pessoa que está chegando Fala que gente. eu quero ouvir. Isso. O que, que eu posso te ajudar que que... hoje? Sim.
2: E, e a pessoa começa.
6: começa a falar.
2: Aí, daquilo ali, começa um tratamento. Né? Isso. E aí, você vê, ó, tal tá, tá dia uhum. e, e tudo mais. É, nós vamos falar sobre remédios e tudo mais, que a gente estava falando sobre off aqui. Mas, antes, vamos fazer o seguinte... É, eu estou vendo as redes sociais, estou acompanhando aqui o trabalho de vocês pelo Instagram e está bem Sim. bacana. Eu vi vocês na rua, eu vi vocês em palestra e tudo mais. Como está sendo esse trabalho de, de, de divulgação mesmo do Cetema um Amarelo, que no seu caso... é o setembro amarelo, o amarelo para você é todo ano, né? É o não, ano inteiro, é o ano
1: inteiro mas é, né? não é só em setembro, né? não é não só em é setembro. Só setembro. setembro né? Quem setembro. dera se tivesse um, simplesmente uma data, assim, para a gente combater só aquela data, né? Mas Exatamente. Não, é o Eu... ano
6: inteiro, é o tempo todo, né? O setembro é quando a gente usa para fazer a conscientização, mas todo o ano a gente tem essa questão de abordar a a prevenção ao suicídio, né? ou se a pessoa chegou a tentar o suicídio, fazer uma abordagem para tirar daquela crise ali e fazer, olha, sua vida é legal, você não precisa disso. Né? E aí as abordagens elas estão acontecendo na rua. Né? Nos...
2: Literalmente, Isso, né? Isso,
6: literalmente nas ruas. A, com... a Blitz
2: do, do Setembro Amarelo.
6: Isso, o apoio também do SMT. Muito obrigada, SMT, por estar fazendo esse acompanhamento com a gente. E pelas redes sociais, né? Todos os dias a gente está postando um eu profissional vi, eu, tô, tô, fazendo... Tô, tô, tô gravando, né? As meninas estão gravando. Eu
2: achei bem interessante. Eu até, eu até compartilhei. Eu, eu até compartilhei no meu Instagram aqui. Eu achei bem interessante, é isso. E parabéns, viu? Para todos vocês lá. E É assim, tem que falar. Não tem outra opção. Tem que falar, tem que falar. É exatamente. A melhor opção é falar sobre o assunto. E a gente vê vocês sempre com essa empolgação Isso é gratificante Para todos nós oh, Antes... Deixa eu
1: mandar um abraço para a Alessandra Comentou aqui no nosso vídeo Essa terapeuta que está aí é sensacional O tratamento dela é maravilhoso A terapia com ela muda tudo oh. Olha aí Bom que demais, demais. obrigada Alessandra <risos> Encontramos uma, uma cliente sua Quem é? Sua é, aqui. é a irmã dela? Está como crochê não, da Alessandra Não, não é irmã dela não Ah não, brincadeira, sim, é o crochê
6: da Alessandra um abraço para você, minha, que legal. minha paciente.
2: Oh, antes da gente continuar aqui com a nossa convidada, que é a Isabela, todo mundo chama de Bela ou não? Isa. Isa, né? Isa. A nossa Isa, que não é cantora, que é uma baita do enfermeira padrão, <risos> lá do CAPS aqui da cidade de Caldas Novas. Eu quero convidar todos vocês, eu peço o Elcio para colocar aí, Japa, aquela vinhetinha do Extreme Off Road, você que tá... vai acontecer na aniversário nossa cidade. da cidade sim, a partir do dia 21 a 24 de outubro e o bicho vai pegar com, com os jipes, todos aqueles turbinados e tudo mais comemorando 110 anos da nossa cidade, olha só, a vinhentinha já está rolando, e abraço para o Marcelo, para o Cristiano que é meu odontólogo, eles estão organizando esse Extreme a primeira vez aí na cidade, nesse formato Japa. quem disse que Caldas Novas não tem altas aventuras, olha só aí Está aí para você que está acompanhando pelo rádio, não dá para você ver as imagens, para você no Facebook, está aí as imagens do, vamos dizer assim, da minha época era um Jeep Cross, vamos dizer assim, um público bacana, um evento que tem tudo a ver, que é liberadaço, ele é o ar livre, né? não tem perigo nenhum em relação a todos os protocolos aí da pandemia. Então, Extreme Off-Road, comemorando o aniversário da cidade de Caldas Novas, Dia 21 de 21 a 24 de outubro, ainda esse ano. Vamos que vamos. Um abraço para todos lá. Eu sempre faço questão de divulgar bons eventos, eventos de qualidade para a nossa cidade. É isso que a nossa cidade também precisa. E o assunto continua aqui. É, você quer falar da farmácia? Quer aproveitar? Falar em quero, saúde, farmácia? Em saúde, quero tem mandar um abraço
1: para os amigos da farmácia do povo. Todo dia tem oferta, então tem aqueles itens essenciais que não podem faltar. Na sua farmacinha, o sal de fruta eno, 16,99 o doflex
2: esse esse não pode voltar e
1: 99 o dipirona 9,99 o Ciflogex, aquela pastilha para garganta 7,99 tem também por alto cuidado hidratante facial nivea 19,90 tem desodorante above, levando duas unidades ou mais sai a 4,99 um super desconto kit colgate com enxaguante bucal grátis 14,99 Creme de tratamento escala R$ 8,99. Tem também, é, para melhor idade, roupa íntima geriátrica, levando duas ou mais, R$ 14,99. A máscara descartável com 50 unidades, 19,99. E o Mundo Baby, Ninho Fases, 1 um mais ou 3 mais, R$ 29,99. O Talco Johnson's Baby, R$ 13,49. Tem toalhas umedecidas a 11 e 99. Então vá na farmácia do povo. Ela está aqui na Avenida Orcalino. Do lado da nossa rádio. Frente à Praça Monteiro Lobato. Descontos reais de até 90%. Cobre qualquer oferta. Da concorrência aberto todos os dias. Só você mandar o WhatsApp. Para 32 52. Abraço para meu amigo Elcio. Para minha amiga Divina. É a farmácia do povo sempre cuidando de você.
2: Muito bem, ó, eu quero mandar um abraço também para o pessoal do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida. Quando a gente fala de saúde aqui, principalmente saúde mental, tem um oferecimento do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida e da farmácia do povo popular na cidade de Caldas Novas. Vamos falar de remédios? Vamos falar de remédios. E aí?
6: O que, que acontece? É, algumas pessoas são encaminhadas lá para gente. Já porque passaram ou pela UPA ou pela Unidade Básica de Saúde e tiveram indicação de fazer uma avaliação do psiquiatra. Mas por quê? Né? Boa parte das pessoas já chegam porque começaram a tomar o remédio do vizinho ou o remédio do amigo... Porque foi bom para aquela pessoa, aí acha que vai ser bom para ela também, mas nem sempre é assim. E às vezes acontece a pessoa comentar,
1: ai ah, não estou conseguindo dormir, ai ah, estou sentindo isso, é o vizinho, nossa isso aqui me ajudou, isso aqui resolveu, pá, dar remédio para a pessoa tomar sem orientação nenhuma, né Isabela?
6: Exatamente, e o que está acontecendo é que tem muita gente chegando com pedido de medicação tarja preta isso é um problema, porque as medicações Taja-Pretas, elas são prescritas por psiquiatra, né? ou pelo médico da, da unidade básica, do, da forma que o médico sentir a vontade em prescrever para aquela pessoa. Só que ele já vai prescrever sabendo e orientando sobre os efeitos colaterais. E as pessoas que pegam a medicação do colega, do vizinho, do amigo, que são as Tajas-Pretas, é o que eu devo salientar que são medicações que elas causam um certo nível de dependência. Então se causa dependência a pessoa vai ter efeitos rebotes. O que, que é o efeito rebote? Tomou uma vez para aliviar a crise de ansiedade, o corpo vai fazer uma sabotagem tendo uma crise mais forte e aí vai solicitar, vai necessitar daquela substância da medicação novamente. Por isso que é importante ter a orientação do médico e não pegar a medicação com o amigo, com o vizinho.
2: Com certeza. É. Né? Aquela aquela história do chazinho da vovô, não tem não tem essa, né? Tem isso. que estar sempre com um profissional. Isso, sem
6: contar que pode ter também casos alérgicos, né? A pessoa às vezes nem sabe que tem alergia ou sabe que tem alergia a alguma substância, mas toma, toma aquela medicação... Sem saber qual que é a composição e acaba tendo Lá uma no crise. Lá CAPS, Isabela, você também atua com essa terapia energética com os seus pacientes? Sim, eu trabalho com o reiki e os florais, que são duas terapias que são já preconizadas pelo SUS. Né? Tive autorização da Grazi para fazer esse acompanhamento com os pacientes do CAPS e... E assim, eu venho tendo boas observações quanto ao uso dessas terapias lá, que eu tenho toda segunda-feira, na parte da manhã, um, um grupo de meditação para os pacientes graves e moderados, né, com transtornos graves e moderados. Então, eu consegui já perceber que alguns deles já diminuíram de ter crises, já diminuíram o nível de ansiedade já conseguem perceber melhor os sentimentos que eu sempre trabalho a questão do que que você está sentindo hoje o que que você acumulou esse
1: autoconhecimento
6: exatamente porque quando a gente vai para a vertente do autoconhecimento diminui diminui muita coisa principalmente a ansiedade e falando em ansiedade já o que que acontece as pessoas que já tomam medicação o fator ansiedade é um é um tiro certeiro, porque quanto maior a ansiedade, menos efeito qualquer medicação vai fazer. Até a pirona, se a pessoa estiver muito ansiosa, o efeito vai ser reduzido. Então, é por isso que é importante saber o que, o que está sentindo de sentimentos, de emoções, para saber como lidar, até mesmo com a medicação.
2: Com certeza. Eu recebi um... Você está com o seu zap aí no... no a gente Sim. colocar um áudio?
6: Pode pode mandar.
1: Pode eu... mandar?
2: Eu tô recebi aqui um, um áudio aqui bem interessante... Falando do caps E vou te mandar aí agora para você... Ver a importância que o caps tem... Para todos nós e para a nossa comunidade... Esse feedback é bem interessante... É bem tranquilo... Tem muita gente que... É, não sabe da importância que o caps Quanto o CAPES, o AD e o dois. Dois. dois pode colocar pode vai lá pode
1: aumentar
6: bom dia Léo é a Dona Parecida do Jequitimar parabeniza aí para mim essa é excelente profissional do CAPS aí e todos que estão lá no CAPS tá muito obrigado
2: É aquela amiga nossa, não é? Lembra? Do, do Jequitimá, acho que é a dona Aparecida. Dona
1: Aparecida do Jequitimá, não é estranho. Não, não, não ela tem, é
2: amiga. De, não, não é muito... amiga
1: nossa, está aí Sim. agradecendo, né? reconhecendo o trabalho do Caps, porque se é ruim, as pessoas são as primeiras a falarem, mas quando é para elogiar, é tão difícil aparecer, né? Então, que bom que tem pessoas reconhecendo aí o trabalho, bom, bom. O trabalho de vocês lá no CAPES. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Flaviane, minha amiga lá do CAPS, ela está aqui ligadinha, curtindo aqui o nosso programa, já deixou a curtida dela aqui no nosso ao vivo no Facebook, então um abraço para é, a Flaviane doutora a gente recebe, vocês recebem muito, porque tem pessoas que acham que por não ter o suicídio ele acabou ah, não estou vendo ninguém se matando esse mês não, não morreu ninguém de suicídio então o suicídio está controlado que as pessoas não veem é os bastidores, né? as pessoas com ideação suicida Que chegam muito até vocês né? Como que é? Sempre tem? Vocês estão sempre lá recebendo essas pessoas Explica para a gente é, Quando eu digo a gente, os ouvintes O que é essa ideação
6: suicida Para as pessoas entenderem Sim, Vou mandar aqui um abraço para a Aguilar e para a Flaviane Um beijo para vocês O é, que, que é a ideação do suicídio? Ah, quando a pessoa já percebe que perdeu o sentido da vida. Tudo que vai fazer não tem mais sentido, não tem um, um objetivo de seguir a vida. É, e, geralmente, essas pessoas já estão muito angustiadas, já não conseguem dormir direito, já tem um conflito enorme com elas mesmas e com a família. Elas não conseguem expressar ou identificar quais os sentimentos que estão rodando ali pela pela cabeça e pelo corpo e e assim muitas pessoas elas querem cometer o suicídio não exatamente para morrer mas matar a dor que está ali no corpo delas sim né então poxa eu tô eu tô sendo um peso para minha família eu tô sendo inútil, eu não estou servindo para nada, eu não consigo um trabalho, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer nada, e aí entra naquela frustração imensa e acha que a única saída é o suicídio. Então, essa é uma das características da ideação do suicídio.
2: O que, que você vê mais lá, o que, que é mito, hoje tu fala muito em fake news, né? o que, que é mito, o que, que é verdade em relação ao suicídio, o que, que mais chama a sua atenção assim, nossa isso é um absurdo em off é. a gente estava falando algumas aqui que a gente uhum. é, né como eu, é, então tem aqueles sintomas aqueles sim sintomas ah, sintomas eu do, costumo do...
1: O, o mito maior assim que ela pode estar tá falando para a gente é as pessoas que suicidam não
6: avisam elas sempre dão sinais de uma sim. forma ou outra sempre vai ter um sinal
2: por isso que é importante a comunicação, né? Isso. A tá está triste, o filho está triste, o que é está que acontecendo, vamos conversar. Aí a mãe, começa a mãe, a própria professora também vê muito isso, né? Por isso que a pandemia deve ter aumentado muito a nível mundial, os suicídios, porque o cara não estava indo, a criança não estava indo para a escola, né? O jovem não estava indo para a escola e, geralmente, as professoras são as primeiras a dar aquele opa, está alguma coisa que está acontecendo de errado talvez a mãe nem se liga né? Sim. E, e como tem também os jovens né? usando aquelas jaquetas, naquele calor tremendo aquelas jaquetas gigantes
1: são to todos e... ali né, tentando o, um suicídio começam a se cortar para a dor física ser maior do que a dor emocional né? e tem também, falando em ideação suicida muita gente não fala nisso mas já é comprovado, por exemplo é, a gente, nós Pessoas comuns Estudos apontam que o tempo inteiro gente, Às vezes a gente tem uma ideação suicida né Uma delas que a gente pode estar falando aqui Não usar o cinto de segurança
6: Pode Sim. ser considerado, né Isabela Sim, é uma questão de, de aventura né Eu posso andar sem o cinto é, Agora a questão das jaquetas É algo que é muito importante Ser observado Não só nos jovens, mas adultos Também estão fazendo isso é existe um transtorno que se chama borderline, e o borderline, a pessoa tem vontade de se cortar para aliviar a angústia, para aliviar a dor, para aliviar o medo, o estresse, para não falar para outra pessoa o que é está sentindo, o que deixou ela chateada, então vai lá, se corta para dar um alívio. Então, é importante observar se a pessoa está começando a andar mais de calça, sendo que andava mais de bermuda, se está se cobrindo mais o corpo, porque os braços e as pernas são os locais onde mais, e a cintura também, onde mais se cortam. E aos pais, se você perceber alguma coisa assim com seus filhos, não necessariamente vem a ser um transtorno, mas algum tipo de sofrimento mental. É, se o apontador das crianças está ficando sem a, a navalha do, de apontar se as giletes estão sumindo a navalha é, se as facas com ponta estão ficando mais afiadas então sempre são sinais de que o comportamento de alguém de casa está modificando para aliviar esse tipo de sofrimento o é, que mais? Tem
1: tem, tanta... tem também, vamos falar sobre a questão... A gente sempre bate na tecla, né? tanto de saber ouvir o Sim. outro, como saber falar. E aí entra essa importância da comunicação, que é a empatia. Como praticar mais essa empatia? Isso para a gente mesmo, né? no dia a dia. Se eu encontrar com uma pessoa que, às vezes, está passando por um problema, na correria do dia a dia, às vezes, não, a gente não dá atenção. Então, juntando a sua experiência com as terapias né, energéticas, a sua experiência como enfermeira, a sua experiência no CAPS. Como nós, seres humanos, podemos estar é, treinando ainda mais, praticando
6: ainda mais essa empatia com o outro? Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não se comunicam necessariamente só pela voz, elas se comunicam por gestos e expressão corporal também. Então, se uma pessoa está ficando mais tempo calada e isso está se prolongando demais, é uma forma de você observar e oferecer uma ajuda. Se a pessoa está falando demais que tudo na vida dela não está dando certo e que ela, às vezes, pensa em morrer, também é um jeito de observar e, e oferecer também ajuda.
4: Sim.
6: Se a pessoa está uh, numa situação assim que... É, já desistiu de muita coisa Ah, eu queria fazer isso, mas eu não vou Eu queria que alguma coisa desse certo na minha vida Mas eu sei que não vai dar Isso já é entrando no estado de negação E aí a gente começa a despertar na pessoa Tá, mas por que, que não vai dar certo? Você já tentou fazer? Como que eu posso te ajudar a você conseguir fazer tal coisa? E a empatia também, gente Ela está Na questão de oferecer ajuda Nem sempre a pessoa vai a, aceitar de, de cara Porque tem a questão da Eu não me sinto preparado para ser ajudado
2: Não tem aquela confiança, fica não com vergonha Não tem uma confiança,
6: tudo. tem a vergonha E a pessoa mesmo, ela não se acha merecedora de receber uma ajuda ela se acha merecedora de ficar naquele lugar e cada vez se afundar mais.
2: Com certeza. Né? Ó, oh, para você que está no rádio aí, eu estou falando com a Isabela Santos aqui de Assis, ela é enfermeira padrão do CAPS aqui do nosso Sistema Único de Saúde, que é uma verba tripartite, vamos dizer assim, que é do governo federal, do governo estadual e do, do governo... do
1: município, do estado né, e, e do federal.
2: E de Goiás, né? de Goiás, não, de Goiás, de Caldas de e do governo federal. É o SUS, o Sistema Único que banca tudo isso e tem um trabalho muito bom aqui na nossa cidade, que é o CAPS e o assunto é saúde mental, o assunto é setembro amarelo, diga não ao suicídio. Para você que está acompanhando o nosso programa pela Caldas FM, eu estou aqui recebendo hoje a enfermeira padrão Isabela Santos. Enquanto isso, está faltando água na nossa cidade e os moradores estão chateados tão aqui. Estão na bronca, Léo? Estão na bronca. Tem alguns relatos de um amigo que mandou que tem três dias sem nenhuma gota d'água na nossa cidade todas as vezes que a gente liga lá no Demai é uma historinha diferente fala que o nosso registro está desligado aquela é história toda e, e tudo mais e segundo ela, às 15h30 é, é, a, a síndica e alguns moradores do, do, do Filozão vão partir em direção ao Demai para saber o que está que acontecendo e tudo mais e, segundo ela, a conta não para de chegar eu falei com o Tiago Barreto que é um dos diretores lá da, do Demai, e ele está me respondendo aqui. Daqui a pouquinho eu já, já inclusive, eu já gravou um áudio. Eu já mandei. Tem outro relato aqui de uma moradora da Mãe, indignada, me mandou hoje e, um áudio.
1: E Léo, chamou atenção também. né ah. é, O Demai fez um procedimento essa semana que é para poder desentupir rede de água e esgoto, ah. e ele usando água para desentupir. Então, as pessoas questionaram né, essa operação. Ah, mas não está desperdiçando água, não tem um decreto falando que crise hídrica, que é para todo mundo né, economizar? E aí? É,
2: tem, tem então, um, tem um, isso aconteceu, tem endereço aí? Parece que aconteceu. E aí, isso foi no Itaia, inclusive,
1: né? o diretor, o diretor do, do Tiago Barretos disse que, o, que esse esgotamento foi feito no máximo de 30 a 40 minutos, né? mas em tempo de desabastecimento e escassez, A não entende, o né? flagrante né, desse cano, jorrando água com grande volume no meio da rua, chamou atenção e causou indignação. Léo.
2: Então, o Tiago Barreto acabou de me responder aqui, disse que está vendo tudo isso e, e vai dar uma resposta aí aos moradores. aí, Lembrando que essa, essa falta de água na nossa cidade é histórica né Japa? não é de agora, é um departamento que fatura 3 milhões por mês até então, um grande capite de emprego, né? nós investigamos tudo isso, propomos é, SEI e investigar tudo isso na Câmara. Infelizmente, os vereadores não entenderam, não aprovou sequer um pedido de, de, de SEI do Léo do de Oliveira. Aquela história toda que a gente já sabe, essa época é, aumenta o consumo de água e a gente não tem um volume de água lá do nosso Pirapitinga. Ou seja, a nossa captação ela é fraca então ela não chega na nossa cidade porque ela é fraca, quando chega na época das águas, nas chuvas, vamos dizer assim aí a gente automaticamente a gente usa pouca água, aí fica tudo lindo, maravilhoso o, 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 o importante de tudo isso é que a população a própria população, ela não vê esse tipo de coisa a própria população, ela não vê esse tipo de coisa, então ela entende que exemplo, um projeto bacana que o, que o Daniel está propondo lá qualificação do profissional para estar naquela área. Exemplo. Hoje a gente tem um grande exemplo aqui na nossa frente. Ela estudou, fez uma baita de uma faculdade, se especializou, se especializou está lá à frente do CAPS para atender todos nós, cuidar da nossa saúde. Então, como é que você coloca um camarada no DEMAI que ele não tem qualificação para. para
1: não entende de água.
2: Não, não, não tem de água, não, 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 não estudou, não fez nada disso, e para gerir 3 milhões de reais da nossa água. Então isso não é só o governo Kleber os outros governos foi assim eu vou colocar o meu padrinho eu vou colocar o meu compadre. agora o cara colocou Seguindo o exemplo de outros prefeitos, ele colocou o sobrinho dele, entendeu? Então o que acontece? Então tem que parar, não tem, tem, não tem que parar, serviço público, não tem essa de... Ah, eu vou colocar o meu compadre porque ele é bonzinho toda vida, ele é isso e aquilo. Não tem como. Hoje a nossa cidade não pode esperar mais isso. Você sabe por quê? Se a gente não tratar de uma boa água, de um bom esgoto, acaba aonde o problema? para profissional da saúde aqui, que está no meu lado aqui, você não faz uma prevenção você não tem um esgoto, você não tem uma boa água tratada, o que que acontece? A população vai ficar doente, entendeu? A população vai ficar doente, então é, a conta não fecha, e o, e o morador, ele tem que entender isso ele tem que escolher melhor as pessoas que vão colocar lá, você entendeu? Então, escolheu o melhor vereador, é exemplo, nós temos 17 vereadores, tem um só falando do problema da água, os outros estão dando os parabéns para o DEMAI que é vergonhoso para todos nós. Os caras estão lá tem oito meses. É, ao ponto... ao ponto. Ao, eu prometi que eu não ia falar mal desses caras, mas não tem jeito. A população te pede isso. Ao ponto dos caras fazerem um decreto falando de uma crise hídrica e que o cara não apontou nada. Ele não apontou nada. Falei, não, tem uma crise hídrica, agora nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais. Porque quando fala em decreto de crise, calamidade e tudo mais... Todo que, mundo sabe... Tem que vir junto a
1: solução para o problema,
2: né? Tem que vir junto, e porque todo mundo sabe que eles vão fazer um contratinho lá sem licitação. Dispensa as burocracias. Essa que é a grande jogada do, do, de quem está na, na, tá no, no, no... Eu vou fazer um decretinho ali que eu vou fazer vários contratos sem licitação eu posso colocar a minha mãe vendendo cano para o essa que é a verdade. Então, isso, essa conta não fecha, isso é muito feio para todos nós. E não adianta ficar falando de outros governos, porque aonde que estava o, o, esse menino que está no Demai durante esses anos aí? Aonde que estava o Kleber, o prefeito da cidade? Onde que ele estava? Ele não estava ele Ele morava em que cidade? Ele sabe que toda época tem esse problema, toda época tem esse problema. Então, já tem que estar tá com a solução. Arrumada para a nossa população. Esse é o desabafo, o assunto nem é esse, mas quando eu fico ouvindo os moradores que há três dias sem água, aí você fica indignado, é para acabar com todos os piquis da cidade Leo, de Caldosão. Vamos Nova. mudar
1: de assunto, hum. quero mandar um abraço para os amigos que vão amanhã, sabadão, vai começar um pedal Marco Zero. Uma que legal. edição, uma organização da Jaqueline Palmer, uma amiga nossa. Já é a terceira.
2: A Isa, a Isa acompanha, também Já gosta é a terceira. de bicicleta da
6: já não, não acompanho muito desse clima.
2: Já é a
1: terceira edição, Léo. Vai começar amanhã. Contará com a participação de 300 ciclistas. Tá rolando lá na tela. várias ó. cidades e estados. Né? Um desafio de mountain bike. O percurso vai passar aí por algumas ruas até chegar nas estradas de terra que levam para a nossa Serra de Caldos, onde brotam as águas termais. Lindas paisagens. Uma programação super especial para os participantes. Então, a concentração para o evento será no estacionamento da Faculdade Integra, 5 horas da manhã concentração dos participantes para o café da manhã, 5 e meia eles vão sair. Então, haverá durante o trajeto quatro pontos de apoio, sendo dois para hidratação e frutas, outros dois para lanches, e durante todo o trajeto, os atletas contarão com carros, van, ambulância e motos de apoio, sempre aí carregando água para hidratação, todos os participantes vão seguir os protocolos do Covid, além de respeitar prontamente a orientação dos staffs no local de trabalho então, boa sorte para todos os participantes amanhã, um abraço para o pessoal do Marco Zero, uma organização aí da minha amiga Jaqueline Palmerston e que esse pedal começou, foi uma ideia da Sandra da nossa amiga Sandra, saudosa Sandra né, que infelizmente faleceu mas deixou o legado aí, deixou a ideia que do pedal, Léo, e amanhã também vai ser em homenagem a ela, então viva o esporte né, na nossa cidade, viva os nossos ciclistas Caldas Novas tem de tudo, né Léo? Tem ciclismo, Com certeza. tem o pessoal do, do Jeep, do, do jeep, motocross, tem tudo né. tem trilhas. motos, tem trilhas para quem gosta da bicicleta então, o turismo
2: aqui é completo, né, Japa? De água
1: quente. Completo, Léo. Tem turismo ao ecoturismo. Tem turismo de água quente, tem turismo de natureza, tem tudo. Um abraço para todos vocês. Muito bem, ó.
2: Vamos fechar aqui a nossa participação com a nossa amiga. Tá faltando sete minutos. Há tempo da gente falar ainda sobre o assunto de hoje, que é o Setembro Amarelo aqui. Nossa convidada, a nossa Isabela Santos, enfermeira padrão lá do CAPS aqui da cidade de Caldas Novas. E aí, Isa, algo mais?
6: Tem, tem algo mais. Estava me lembrando aqui de outra forma de ter empatia.
1: Sim.
6: É, quando for oferecer ajuda para uma pessoa, jamais falar assim, vai procurar tal coisa, faça isso, faça alguma coisa. Ofereça ajuda, como eu posso te ajudar? Conseguir os protocolos Importante. do. Isso. E pe... oferece você quer que eu te leve para fazer uma avaliação psicológica Eu posso o CAPS para a pessoa Apresento né? CAPS, né? É, mês que vem também a maioria dos postos só vai ficar um posto que é o do grupinho sem terapia comunitária que a nossa equipe também já está se organizando para fazer a terapia comunitária uma vez a cada 15 dias nos postos de saúde né? a Cláudia já está fazendo em seis e a nossa equipe já está se organizando para cobrir os outros postos é outra coisa muito importante sobre medicação de novo, que eu tenho que ressaltar isso aqui para todo mundo que está me ouvindo. A partir do momento que passa para uma avaliação com o psiquiatra, ele vai avaliar se a pessoa precisa tomar uma medicação ou não. Então, não é sempre que o psiquiatra vai receitar uma medicação para a pessoa. Mas, a partir do momento que é receitado, a pessoa precisa tomar. E precisa também ter a consciência de que é, a maioria dessas medicações vão ter um período de adaptação no corpo, que geralmente é de 15 a 30 dias, depende muito do organismo. Então, desses 15 a 30 dias, a pessoa pode ter vários efeitos colaterais, que são os efeitos de adaptação. Sim. E a pessoa também precisa entender que toda vez que ela abandonar o tratamento, ela vai demorar mais tempo para abandonar o remédio, para ser retirado da forma correta, junto com o psiquiatra, essa medicação. Então, por exemplo, é, a gente tem vários pacientes que não conseguem aderir ao tratamento medicamentoso porque tem os efeitos colaterais. Aí não espera o período dos efeitos, já pede para trocar, ou não quer, ou simplesmente não volta. E a previsão de um tratamento medicamentoso psiquiátrico é de no mínimo seis meses. Isso vai depender se a pessoa está fazendo um acompanhamento psicológico junto ou não.
1: Ou só a medicação? Ou
6: só a medicação. Porque a medicação ela mascara os sintomas, ela vai dar uma aliviada ali naquela coisa toda que está sendo sentida, mas ela não vai lá na raiz do problema. E é com a terapia que vai na raiz do problema.
1: Ótimo. E dessas medicações, é, tem alguma que é ofertada pelo SUS ou são todas que são compradas na rede privada? Por exemplo, se o paciente for lá hoje, tem, há condição de alguma desses medicamentos ele já encontrar na farmácia do, do, das, do cidadão?
6: Algumas medicações tem pelo SUS, mas não são todas, né? porque são medicações também que têm um oneramento maior para o município. Como a gente trata de CAPS, tem algumas medicações que podem ser feitas a alto custo, que são, no caso, as medicações antipsicóticas. Né? A risperidona, a ketiapina, a olanzapina. Né? Essas medicações elas têm condições de fazer o processo de alto custo e a pessoa pegar sem precisar gastar.
1: Sim. Ótimo. Léo, final de mais um programa, né? Pois
2: é. Agradecer. Bom, agradecer. E a galera passa... continua... Eu quero mandar um abraço para a Aparecida, a Guiá está falando que ela está no Jequitimá está faltando água também no Jequetimar. Né? o Jequitimá é terrível né? Lá, os moradores de lá e ela está reclamando também já, porque a rua dela tem aquelas famosas é, de dia, todas as luzes acesas nos postes, de noite
1: postes.
2: tudo apagado de noite tudo apagado
1: <risos> infelizmente, oh, não mudou Nosso nada
2: corpo... E Como nosso se povo diz, não sofrendo. tem nada que
1: não possa piorar, né? É nada. o calor, aí o... vem a falta de água, vem a falta de energia, vem tudo.
2: O Gesmar fala que lá no, no setor aeroporto. aeroporto. Tá, tem, você acredita que tem buracos no setor aeroporto que esses dias, esses dias assim, tem. Pouco tempo aí que eles assaltaram, ah, né? mas
1: é aquele asfalto As totalizal, né, Léo?
2: E eles estão falando aqui que o, o DEMAI faz o, o, o buraco e o DEMAI não tampa esse buraco. E aquela velha história que a gente Meu já acompanha pai
1: amado. Olha, vamos finalizar a sexta-feira, então. <risos> se a gente for reclamar, nós vamos ficar aqui até, até... Até... semana que vem, só falando dos problemas de Caldas Novas, né? Mas sextou, continuem <risos> se cuidando, né? Aproveitar que a Isabela está aqui, ela melhor do que ninguém pode falar, como é importante cuidar das nossas
6: energias, né, Isabela? Exatamente. Tudo pode melhorar, gente. É Tem um comando de uma das terapias que eu trabalho, que é assim, como pode melhorar o universo?
2: <risos> Muito bem. ó. Você, depois você volta aqui para falar sobre... Terapia também um assunto Sim, bacana é Com legal. certeza
6: vamos Sim, agendar para eu voltar.
2: Vamos Falar mais, deixa deixa o contato Pega o pessoal o contato. do carro já
6: está virando nosso sócio, né, Léo?
1: Sim. Tá faltando eu ir lá no carro. Estou precisando de uma terapia. Vou, vou, <risos> vou agendar com a Isabela porque as pessoas tendem a entender, a julgar que só quem faz terapia são os doidos, né? Mas todo Exatamente. mundo tem tá um pouco de doido mesmo. Então tem, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo de doido gente. e louco a gente tem um pouco então não custa nada também. Fazer uma terapiazinha, a gente vive comentando aqui com o Léo. Ele tem alguns toques que ele falou. Oh, é isso é coisa de doido. Eu tô, <risos> falei Léo, conversa lá, Marco Morinha no Caps, né? Vai lá conversar com a, com os profissionais, conversar com a Isabela, que eu tenho certeza que dá uma luz e a vida melhor. Ó, oh, final de mais um programa vem aí a nossa amiga Adriana Martins e segunda-feira, Léo, ah. nós estamos de volta, bom final de semana, continuem se cuidando, se hidratando, não tem água para tomar banho, mas pelo menos deve ter para tomar, então bebam muita água para não dar uma infecção, para não, <risos> não maltratar seu corpo, né? suas
2: energias. A conta vai, chegar, vai chegar lá no CAPES <risos> e nos postinhos de saúde da nossa cidade, hein? enfim. E, então, eu quero agradecer aqui a nossa profissional, Isabela, que continua assim, Amiga, muito bom falar contigo. Uma energia muito boa, né? Ela passou aqui pra gente, tá fazendo um trabalho bacana lá no CAPS. Abraço para todas as profissionais, os profissionais envolvidos lá no CAPS, que eu conheço bem Sim. lá o serviço de vocês. Tamo junto, viu? Tamo aqui à sua disposição.
6: Com certeza. Um abraço para todo mundo que a Rosa e a Neia estão lá com o Radinho lá ligado, escutando a gente. Que legal. E o pessoal também, eles vão assistir depois. Um beijo para todo mundo.
2: Compartilha essa ideia. Valeu, gente. Até segunda-feira. Abraço.
6: Apoio com